0: مساء الخير على صديقنا العزيز. بعد انتهاء حرب اكتوبر وتوقيع الرئيس السادات معاهده كامب ديفيد مع الاحتلال الاسرائيلي تم تدشين معبر رفح البري سنه 1979 اللي بيربط بين مصر وقطاع غزه، وفضلت اسرائيل تدير المعبر من سنه 1982 وحتى 2005 لما انسحبت من قطاع غزه بشكل كامل، وفضل المعبر شغال تحت اعين المراقبين الاوروبيين وبموافقه الاحتلال عشر ساعات يومية وبعد وصول حركة حماس لحكم غزة سنة 2007 بدأت الخلافات حول إدارة المعبر بسبب رفض الحركة سيطرت إسرائيل على المعبر وطلبت بفتحه دون قيود أو شروط واعتبر نظام مبارك ساعتها أن المعبر في ظل غياب السلطة الفلسطينية والرقابه الأوروبية لا تتوافر فيه الشروط الواردة في الاتفاق واعتبر نفسه في حل من تشغيله بشكل طبيعي، بسبب طبعا الضغوط اللي مارسها على الجانب الاسرائيلي، وفضل المعبر بعدها وطول عهد مبارك شغال حسب المزاج، شويه يفتحه وشويتين يقفله، لكن نظام مبارك في الحروب اللي كانت بتشنها اسرائيل على قطاع غزه، كان دايما بيفتح المعبر للحالات الانسانيه، ولدخول المساعدات العاجله للقطاع، وبعد ثوره 25 يناير سنه 2011، قررت مصر فتح المعبر بشكل دائم، لجميع احتياجات القطاع، سواء حركه البضائع، أو المسافرين. وكانت الفترة دي من أزهى فترات قطاع غزة اللي كان بيحصل على أغلب احتياجاته بدون معاناة، لكن بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، زادت معاناة الغزيين من جديد. وفضل المعبر مقفول في أغلب الفترات ومش بيتفتح إلا في ظروف استثنائية. ورغم وجود المعبر منذ عهد السادات إلا أن المعبر ما كانش المنفذ الوحيد بين مصر وقطاع غزة. وكانت الأنفاق تعتبر الوسيلة الأكثر جدوى، لأنها بتكون بعيدة عن مراقبة الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أنها بشكل غير رسمي، لكنها برضه فضلت موجودة تحت أعين ورضا نظام مبارك اللي كان بيعتبرها بديل للحصار اللي فرضته إسرائيل على قطاع غزة. لكنه في أواخر عهده بدأ في بناء جدار فولاذي عازل تحت الأرض لمنع عمليات بناء الأنفاق وده اللي أثار غضب المصريين وقتها. لكن مع وصول السيسي للحكم بدأ سنة 2015 بتدمير أكثر من 3000 نفق وإغراقها بمية البحر. وأقام منطقة حدودية عازلة بعمق يزيد عن 1500 متر، وتهجير أهالي المنطقة الحدودية من الجانب المصري بحجة الحرب على الإرهاب ومنع التسلل من غزة. طبعا الخطوة اللي أقدم عليها السيسي دي سواء بإيعاز من الاحتلال أو مبادرة شخصية منه، فهي نالت استحسان الجانب الإسرائيلي، لدرجة إن إيدو كوهين وصف السيسي بإنه صهيون أكتر منه. وأخيراً مع بداية الحرب الأخيرة على غزة اللي مستمرة لأكتر من أربع شهور، وصل السيسي ونظامه حصار الاهل غزه بغلق معبر رفح بشكل شبه كلي واللي يعتبر المنفذ الوحيد ليهم للحياه وسط الحصار الاسرائيلي اللي فرضوا على القطاع من سنين السيسي دايما حجته ان المعبر مفتوح 24 ساعه وان اسرائيل هي اللي معطله دخول المساعدات وهيروح من ربنا فين لو منع حاجه عن اهلنا في غزه لحد ما جه بايدن يوم الجمعه اللي فات وفضح السيسي وقال لك ان هو اللي اقنعه بدخول المساعدات لغزه وانه ما كانش موافق. طب يا ترى هل فعلا السيسي محاصر غزه مع الاحتلال الاسرائيلي؟ وايه هي الاجراءات اللي خدها السيسي على مدار حكمه لخدمه مصالح الاحتلال؟ وايه هي اهداف السيسي من حرب غزه؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه.
1: As you know Initially, President of Mexico, CC, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I've been pushing really hard, really hard to get humanitarian assistance into Gaza. There are a lot of innocent people who are starving. A lot of innocent people who are in trouble and dying. And it's got to stop.
0: أهلاً بيكم. زي ما سمعت كده كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن طلع وفضح السيسي وللسخريه سماه الرئيس المكسيكي وما تفهمش بقى ده بايدن متابع الترند في مصر وعارف ان الشعب مسميه المكسيكي ولا الزهايمر عامل معاه عمايره بايدن قال ان الرئيس المكسيكي السيسي ما كانش عايز يفتح معبر رفح لكنه تواصل معاه وضغط عليه عشان يفتحه ويدخل المساعدات الانسانيه للابرياء اللي بيعانوا وبيواجهوا الجوع والموت طبعا يا صديق العزيز كلنا عارفين ان بايدن والنظام الامريكي شريك رئيسي للاحتلال في المجازر اللي بيرتكبها يوميا في قطاع غزه، وان هو السند والدعم الاول للاحتلال في الشرق الاوسط، ومش هننسى كلام بايدن لما قال ان لو ما كانش فيه اسرائيل في الشرق الاوسط كان صنعه واحده، كل اللي حصل ان بس ربنا اظهر الحق على لسانه عشان يفضح نظام السيسي ويبرر اكاذيبه بشان معبر رفح، وما نصدقش بقى السيسي اللي طلع في عيد الشرطه وقام بدور الممثل العاطفي وقال لك معبر رفح مفتوح 24 ساعة في السبعة أيام وهيروح من ربنا فين لو منع مساعدات عن أهلنا في غزة؟
1: أنا هقول لكم كلمة صعبة قوي أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب لو أنا السبب أن أنا ما دخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة أروح من ربنا فين؟ لا والله مصر أعبر رفح
0: مفتوح على مدار الـ 24 ساعة في السبعة أيام في يوم. الحياة صديقي السيسي لما كان بيسال نفسه هيروح من ربنا فين لو منع المساعدات عن اهلنا في غزه؟ كان المفروض يضيف جنبها كام جمله. يعني يكملها ويقول: هروح من ربنا فين؟ على الحاله اللي وصلت ليها البلد في عهدي. هروح من ربنا فين؟ على الغلابه اللي مش لاقيين ياكلوا بسبب سياساتي الاقتصاديه الفاشله. هروح من ربنا فين؟ وانا ببني اصول رئاسيه وكباري والاسعار عماله تزيد. والمواطن الفقير هو اللي بيدفع التمن هروح من ربنا فين على الانقلاب اللي عملته في 2013 واستلائي على الحكم وقضائي على الديمقراطية هروح من ربنا فين على المجازر اللي ارتكبتها في رابعة والنهضة هروح من ربنا فين على البلد اللي بقى للخلايجة مقابل مصالح الشخصية لكن مش هنقول هنا غير الله يمسيك بالخير يا شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لانه اول واحد طلع وقال على السيسي ممثل عاطفي من يومين ثلاثة واقف عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة يؤدي دور الممثل العاطفي الذي يستجلب رضا الناس. المهم نرجع تاني الموضوع بايدن ده واتهامه للسيسي بغلق المعبر. والحقيقة إن بايدن مش الوحيد اللي طلع وقال ده، الاحتلال نفسه عبر محاميه في محكمة العدل الدولية طلع ورد على تهمة منع المساعدات وقال مالناش دعوة. النظام المصري هو اللي بيتحكم في المعبر بشكل كامل. وروحوا اسألوه كمان السيسي نفسه في القاوم مع رئيس الوزراء الإنجليزي ريشي سوناك طلع وقال انه بيقدر جهود الرئيس الأمريكي بايدن في إدخال المساعدات لكن طبعا ما قالش انه أقنعه هو ولكن قال انه أقنع إسرائيل
1: لازم أسجل هنا وأقدر جدا الجهود اللي بذلت من فخامة الرئيس بايدن ومنكم في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى ممكن لنا أن نقوم بإصلاح نتيجة القصف اللي تم فيه خلال الأيام
0: الماضية ويتخلى المساعدات إلى القطاع و... الحقيقة إنه ولا رواية بايدن ولا رواية الاحتلال ولا حتى رواية السيسي محل تصديق ولكن خلونا ناخد الواقع وشهادات أهالي غزة نفسه. أهالي غزة رغم عمليات الإبادة الجماعية اللي بيتعرضوا ليها ليل ونهار إلا أنهم ما من حد يدخل الحرب معاهم ولا يمدهم بأسلحة وذخيرة عشان تقدر المقاومة تواصل بسالتها وكان طلبهم الوحيد واللي قاله ابو عبيده منذ اول ايام الحرب هو فتح معبر رفح والسماح بادخال المساعدات الانسانيه لاهالي القطاع ومع استمرار الحرب والتصعيد الاسرائيلي شفنا فيديوهات كتير من غزه بتطالب السيسي والنظام بفتح معبر رفح اللي السيسي فرض حصار عليه سواء على المساعدات اللي بتدخل بكميات قليله جدا لا تكفي حاجه اهالي القطاع او خروج الجرحى والمصابين وحتى المساعدات اللي بتدخل معظمها بيكون من معبر كرم ابو سالم اللي الاحتلال مسيطر علي. عليك الله الله خلي بالكم رحمة وأنا افتح خلي طبعا ده غير استغاثات المصريين نفسهم اللي بغزة اللي مش عارفين يرجعوا بلدهم لأنهم للأسف مش معاهم بزبور أمريكاني ده غير البزنس اللي فتحوا الجيش على آلام أهالي غزة وبقى اللي يحب يخرج من غزة لازم يدفع 10,000 دولار على الأقل واللي كشفت عنه أكثر من صحيفة أجنبية وشهادات الفلسطينيين نفسهم بتعرفوا انه التنسيق كان ب100 وصل ل1000 لألف وصل ل2000 ل3000 وصل ل8000 و9000 وكل يوم عم بيزيد انتم متخيلين 9000 دولار عشان واحد ياخذ تصريح ويطلع من غزه طيب السيسي بتاع روح من ربنا فين لو منعت المساعدات تعال نشوف كده موقفه من حرب غزه منذ اول يوم في الحرب وهل هو فعلا حريص على اهل غزه زي ما بيدعي السيسي من اول ايام الحرب طلع وادان عمليه 7 اكتوبر واتكلم عن اليهود اللي نشا وتربى معاهم جنبا الى جنب واتفاخر بده علانيه يعني ومع مقترحات من الاحتلال لتهجير الفلسطينيين اللي رفضوها رفضا قاطعا طلع واقترح الاحتلال نقلهم لصحراء النقب لحد بيتم القضاء على المقاومه وبعد كده ترجعهم اذا شاءت
1: اذا كان هناك فكره للتهجير توجد صحراء النقب في اسرائيل ممكن قوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي اسرائيل من مهمتها المعلنه في تصفيه المقاومه او الجماعات المسلحه في حماس والجادي الاسلامي وغيره في القطاع ثم بعد كده تبقى ترجعهم اذا شئت
0: وبعدها طلع السيسي واتكلم عن الدوله الفلسطينيه الوليده من صوره السلاح اللي عايز يقيمها جنبا الى جنب مع الدولة الإسرائيلية واللي اقترح كمان تواجد قوات أممية أو عربية أو أمريكية اللي هي جايبة حملتها على سواحل الاحتلال عشان تدعمه عشان قال يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين مع بعض كلام السيسي عن القضاء على المقاومة في غزة ما كانش صدفة ولا زلة لسان لأنها في الحقيقة هي قناعاته الشخصية وده اللي أكده موقع جيوبوليتيكال فيوتشرز الأمريكي قال فيه إن السيسي يؤيد إبادة حماس لكنه فقط يخشى من خلق واقع اقليمي جديد في غيابها. الموقع الامريكي قال كمان ان معاناه سكان غزه غير المسبوقه ما منعتش السيسي من حصارهم واضطهادهم والتعامل معهم بوصفهم مثيري ازمه امنيه، بالعكس ده ضعف الاتاوه اللي بيفرضها عليهم للخروج من القطاع عبر معبر رفح اللي مش عايز يفتحه خوفا من اغضاب اسرائيل ونتيجه عدائه التاريخي مع حركه حماس. السيسي مش مانع المساعدات بس لا. ده حتى مانع إظهار التعاطف عبر الحدود من الجانب المصري تجاه إخواتنا في غزة وده بعد ما انتشرت في الفترة الأخيرة فيديوهات لعمليات تضامن من الجانب المصري زي مثلا توصيل شحن كهرباء عشان السيسي بعدها يقرر يبني سور سمنتي يحجب الرؤية والتواصل بين الجانبين المصري والفلسطيني طيب هل السيسي اكتفى بكده؟ لا ده طلع يعاير أهل غزة ويهدد المصريين بمعاناتهم بسبب غلاء الأسعار ويقول لنا ادي حال غزه مش لاقيين لقمه العيش. احمدوا ربنا بقى انكم عايشين. ايه يعني غلاء اسعار ولا فشل اقتصادي؟ يعني مش هناكل؟
1: احنا بناكل، مش هنشرب؟ احنا بنشرب. كل حاجه ماشيه. طب غاليه او بعضها مش متوفر؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ اقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها اكل. الايه؟ الاكل الايه؟ الاساسيات، إيه؟ شويه قمح او شويه دقيق وشويه زيت عشان يعملوا لقمه عيش إيه يكلها.
0: لكن تتخيل يا صديقي العزيز إن دي أبرز مواقف السيسي المعلنة تجاه القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة فما بالك بقى بالخلف الصطار واللي مش معلن السيسي بيتعامل مع حرب غزة بمبدأ إنها فرصة لتثبيت حكمه وإرضاء الغرب عليه ودينا شايفين بأن أكتر من أربع شهور ولا بايدن بيطلع يقول ما في شيكات على بياض لديكتاتورة ترامب المفضل ولا ماكرون بيطالبه بمزيد من الحريات ولا بريطانيا بالطلب بالافراج عن المسجونين السياسيين ده غير المستفاد من الحرب لتمرير مسرحيه الانتخابات الرئاسيه اللي محدش كان فاضلها رغم المهازل اللي حصلت فيها من استبعاد طبعا مرشح زي احمد الطنطاوي لفضيحه حشد الموظفين والعمال وتهديدهم باكل عيشهم لاستغلال حاجه الفقراء وتوزيع عليهم سلع تموينيه ومبالغ زهيده عشان ينزلوا الانتخابات والصراحه المفروض نستغربش لان الغرب عارف مصالحه ومصالح حلفته المفضله اسرائيل في المنطقه وعارف ان واحد زي السيسي هو الوحيد اللي يقدر يحافظ على مصالحهم وكلهم شافوا تجربه الحرب في عهد الرئيس مرسي الله يرحمه ورد فعل مصر وقتها نرجع تاني لموضوع فضيحه المكسيكي اللي كشفها الرئيس الامريكي بايدن وطبعا السيسي ونظامه اول ما الموضوع انتشر سرعوا بنفي الخبر سواء رسميا او عبر اعلام النظام اللي فجاه افتكروا ان بايدن عجوز خرف ومش عارف بيقول ايه المتحدث باسم الرئاسة نشر بيان بعدها بكم ساعة ونفى الخبر وشغل بقى استوانة ان مصر من جانبها فتحت معبر رفح بدون قيود او شروط مش كده وبس دي كمان بتضغط على الدول المعنية عشان يتم ادخال المساعدات وان القصف الاسرائيلي بس هو اللي بيعيق دخول المساعدات للقطاع طبعا احنا ردينا على الكلام ده في الحلقة ممكن كمان نزود ردود ونتكلم عن الوفود الاجنبية اللي بتوصل معبر رفح ونظام السيسي بيرجعهم وبيمنع وصولهم لغزة. ده غير ان القصف الاسرائيلي لما كان شغال ومش هقول لك في عهد مرسي لا، لما كان شغال في عهد مبارك مصر بعتت فرق طبيه مش مساعدات بس عشان خطر يلبوا احتياجات اهالي القطاع. ولكن بعيدا عن كله بقى فيا عزيزي المكسيكي انت تقدر تنفي التهم دي بنفسك بانك تثبت للعالم كله والمصريين قبلهم انك بتدخل المساعدات وبتخرج الجرحى والحالات الانسانيه اللي هم اصلا بيتم قصفهم ليل ونهار سواء فتحت معبر رفح ولا قفلته وساعتها الناس تشوف بقى مين هو السبب تاني حاجه حاسب اللي بيعمل بزنس على المعبر حتى لو كان محمود ابنك بقى ولا لوقات مخابرات ولا ايا كان لانهم بيسيئوا لسمعه مصر قصاد اشقائنا الفلسطينيين اللي اكيد عارفين ان الشعب معاهم قلبا وقالبا في النهايه بنتمنى من اهلنا في غزه على اللي بيعملوا السيسي فيهم وبنقول لهم أنه لو وجود نظام السيسي بحكم مصر كان هيكون لنا دور أكبر في التخفيف من ألمكم ومعاناتكم وبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه ينصرهم على عدوهم وعدونا الصهيوني وإحنا متأكدين أن مهما طال الألم فالنصر لازم هيجي بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة سبع بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام